0: 一九九七年三月十四日，第八届全国人大五次会议表决通过《关于批准设立重庆直辖市的决定》，正式批准重庆设立直辖市。就在六月的十八日，重庆直辖挂牌。为此，我们推出特别节目《我们的重庆，重庆直辖二十年》。我们这期节目将通过重庆市原市长口述了解重庆直辖的经过。口述者：蒲海清、王文清、刘玉丁整理。本节目内容来源于我所知道的重庆成立直辖市经过中的部分内容。因节目时长，仅截选了部分内容。更多内容，大家可以查阅中共中央党史研究室主管、中国中共党史学会、中共党史出版社出版的大型时政文史月刊《百年潮》2009年01期的《我所知道的重庆成立直辖市经过》。蒲海清，四川省南部县人，先后担任四川省纪检委主任、副省长、常务副省长等职。1 9 9 6年十月，任重庆市市长、市委副书记。1997年6月18日，重庆直辖市正式挂牌成立。在此之前，我作为四川省委常务副书记、重庆市委副书记、代市长，参与了有关筹备工作。虽然时间已过多年，但我对此仍记忆犹新，不能忘怀。直到重庆成立直辖市，我经历了三部曲。1997年重庆成立直辖市，其实是一种回归，因为历史上重庆曾两次直辖。国民政府时期，重庆为陪都，也是特别市，后改为行政院院辖市，同时也称为直辖市。新中国成立后，直到1954年，重庆先为中央直辖市，后改为西南行政大区直辖市。20世纪60年代的重庆，虽然不再是直辖市，但仍然是四川省甚至整个西南地区最好、最大的一个城市。当时重庆人口有400多万，而成都不到200万。改革开放初期，重庆也是朝气蓬勃，给人印象深刻的事情很多。比如 ，1983 年，重庆在全国第一个被列为计划单列城市，在试点过程中有很多改革。当时我在重庆钢铁公司任总经理，率先推行了厂长经理负责制，有很多创新。那个时候，大家普遍工作很忙很累，但心情很好，积极性很高。二十世纪90年代，重庆作为一个老工业城市，又是军工企业比较多的城市，进入改革的困难磨合期，一下子出现几十万下岗职工。与沿海地区甚至成都相比，重庆落后了。当时重庆很困难，经济发展不上去，老百姓生活水平降低，社会不稳定。当时我已调任四川省委副书记、常务副省长。我爱人娘家在重庆，春节去重庆探亲的时候，我目睹重庆交通拥堵，城市环境又是脏乱差，实在是看不过去，就主动找到了当时的重庆市市长刘志忠同志。我说：“志忠，重庆现在这个样子，你们要不顾其他任何事情，想想办法。你现在是市长，就得把这个责任担起来，把所有副市长召集到一起，找一个没有人上访的安静地方开个会，研究一下该怎么办。”可以说，当时上至政府官员，下至普通老百姓，都在探究解决办法，普遍希望重庆成为直辖市。但包括我在内的绝大多数人，当时不知道的是，早在八十年代中期，小平同志就提出把重庆从四川分出来单独建省的设想。1 9八5年1月19日，小平同志参加了广东大亚湾核电厂有关合同签字仪式后，找到时任国务院副总理三峡工程筹备领导小组组长李鹏同志，详细询问了三峡工程情况。当李鹏说正在考虑成立三峡行政区，用行政力量来支持三峡建设，做好移民工作时，小平同志提出可以考虑把四川分为两个省，一个以重庆为中心，一个以成都为中心。中央正式酝酿设立重庆直辖市是1 9 9四年、1 9 9 5年，中央派人到四川进行调研工作。1996年六月十九日，江泽民总书记主持召开中央政治局常委会，通过了重庆市改为直辖市的方案。我知道重庆成为直辖市已经是1996年了，对此我可以说是经历了三部曲：开始是不相信，然后是高兴，再后来就是直接参与了筹备工作，到重庆任市委副书记、代市长。先说不相信。一九九六年一月，具体哪天记不清楚了。我找到时任四川省省长肖央，他以前是重庆市委书记。我说：“肖央同志，我向你报告一个重庆经济发展情况，请你考虑。”这个时候，肖央说：“还请你不要着急，我告诉你个事，你不要告诉别人。我从李鹏总理那里听到，中央正在研究重庆成立直辖市，国务院已经研究了。这是我第一次听到说重庆要成立直辖市。”回来以后，我想了一下，觉得小央讲的话很难说一定准确，不太相信。再说说高兴，一九九六年四月，我作为四川省委常务副书记到北京，向时任中央政治局常委、书记处书记的胡锦涛同志汇报干部工作和党建工作。他对我讲，中央原来准备让你做四川省省长，但是考虑到重庆要成立直辖市，重庆的工作任务更艰巨，中央准备调你到重庆市工作。这件事情要绝对保密。我说，能不能告诉一下四川省委书记谢世杰同志？胡锦涛说，对谢世杰同志也不要讲。因此，我当时没有向任何人混讲，连老婆也没有告诉。不久，我就到了重庆，直接参与筹备工作。一九九六年六月二十六日下午，李鹏总理在他的办公室开了一个会，参加的中央领导还有胡锦涛、李贵鲜，时任国务委员；四川省参加的有谢世杰书记、宋宝瑞省长，重庆市市委书记张德林和我。在这个会上，正式宣布成立重庆市直辖筹备领导小组，张德林任组长，我任副组长。管辖范围的四套方案之争，中央考虑设立重庆直辖市的原因，主要是基于三个方面的考虑：一是四川省人口过多， 1 1亿多人，相当于英国和法国的人口总和；面积大，有57万平方公里，管辖23个地级行政区、2 2 1个县级行政区，是中国管辖县级以上行政区域单位最多的省。我在四川当了1一年副省长、副书记，还没有把所有的县走完。这次汶川大地震的震中汶川县，我只到过县城，其他地方都没有去过。其次，是为了便于三峡工程建设的统筹管理。再者，重庆是长江上游最大的城市，成立直辖市可以充分发挥其中心城市的辐射作用。关于重庆直辖市管辖范围，中央先后提出了四个方案。一个方案是以三峡库区为中心建立一级行政区，成立省或者直辖市，包括湖北宜昌。也就是和之前的三峡省模式差不多，但后来觉得牵涉地方太多，不能够精简机构，中间管理成本过高，放弃了，没有怎么讨论。第二个方案即大方案，除了把万县、涪陵和黔江地区划过来以外，还把广安、达川、南充也拿过来。第三个方案即小方案，直接把老重庆地区升格为直辖市，这个办法简单，不过无法解决三峡库区移民问题，只能放弃。第四个方案即现行的重庆市区划，老重庆地区、黔江地区、涪陵市、万县市合在一起成立重庆直辖市。1 9 9六年六月二十六日下午，在李鹏办公室就管辖方案展开了讨论。当时谢师杰、宋宝瑞提出了大方案，建议把广安、南充、达川都纳入重庆直辖市范围。中央不同意。李鹏说：“这是小马拉大车，贫穷的县太多了，人口也太多了。”我将到重庆工作，感觉要是按谢师杰、宋宝瑞的意见办，压力太大。当时四川省达川、涪陵、万县都很穷，但是我想把广安划过来，因为当时广安产粮，而重庆缺粮。现在重庆农业发展了，实现了粮食自给了。当时四川省每年调一些粮食给重庆，要是重庆成立直辖市，四川省的粮食就不能按照国家粮价划拨了，必须要给补差价。这中间就会有很多争议，因此我发言提出不赞成大方案。南充和达川还是由四川省管辖，而黔江地区本来就是从涪陵市分出去的，可以纳入重庆市，同时把广安接收过来。李鹏说，广安现在不纳入，以后再研究。后来我才知道，小平同志多次讲，我是四川人，广安如归入重庆市也不合适。经过讨论，李鹏做结论，意思是就是按照现在涪陵市、万县市、黔江地区和老重庆市组建成立重庆直辖市。因为要成立重庆市直辖筹备领导小组，暂时不把涪陵、黔江、万县直接纳入，而是交给重庆代管。以后四川省开会，涪陵市、万县市、黔江地区还是要去参加；重庆市开会，也可以联系，逐渐适应。中央最后确定的方案是一个中间方案，从当时来说是最好、最可行的一个方案。从目前来看，重庆实际上对广安的辐射很大，广安到重庆不到一小时的路程，而到成都要在高速公路上走两个半小时以上。重庆和广安经济来往频繁，广安的土特产在重庆销售很好，而重庆很多机械零部件也在广安那边制造的。为什么成立直辖市而不是省？一九九六年七月八日。四川省委正式下文件，成立重庆直辖市问题传达到厅局级干部。同一天，李鹏同志打电话问我筹备情况怎么样了。我说：报告总理，筹备工作正在抓紧身为一冲进行。省委已正式下文，重庆代管涪陵、万县、黔江，并正式向全省地厅级以上干部做了传达。重庆正在抓紧做工作，重点一是解放思想，做好深化改革的准备；二是计划安排下一步工作。一九九六年七月二十五日，李贵鲜、中央组织部副部长王旭东、中央编办主任张志坚等领导到重庆来谈行政体制问题，正式和重庆市直辖筹备领导小组成员交换意见。当时大家就提出，重庆成立直辖市以后，行政体制怎么安排？万县市、涪陵市、黔江地区还要不要？有的人主张重庆直辖市直接管县，取消两市一地位。有的人不同意，说一下只管四十几个县，怎么管得了？当时我主张地市级机构还暂时存在一段时间为好，毕竟我们对万县市、涪陵市、黔江地区下属的这些县还不熟悉。但我的看法也不好多说。当时的情况是，这些县坚决要求重庆直管，不要地市级机构这一中间层了。而两市一地干部思想动荡，又特别提出县还要不要他们管？如果不管了，富裕的干部怎么安排是个大问题。矛盾之下，我们同意了中央的意见，作为过渡，地市先保留，县可以到地市级机构汇报工作，也可以到重庆来汇报。实际上，随着重庆直辖市机构编制的确定，我们很快就把地市级这中间机构取消了。地市这一级一大批干部怎么办呢？有的提出提前退休，有的逐渐做巡视员，有的去了人大、政协，通过十年全部消化了。李国轩同志要求我们按照“小政府、大社会”的思路减少编制。当时我的想法是，减少编制是好事，但减下来的干部怎么安排是个问题，所以希望中央能多给点编制，不能说得太小。我提了这个意见，中央后来同意了。我还私下悄悄跟张子坚同志讲：“你放我一马，我不一定把编制用完，编制会逐渐减下来的。”实际上，重庆直辖市编制控制得很好。我任职期间，只给重庆市外办增加了三十人。其他的部门都减少了职数，至今重庆市编制还没有用完。新的重庆直辖市领导干部的配备以原重庆市干部为主，中央也给我们提了一些建议。吕学举曾任第一届重庆市委常委，现任国家民政部部长；王云龙曾任第一届重庆市委副书记、人大常委会副主任；李德水曾任重庆市副市长，后任国家统计局局长等同志都是中央统一配备的。同时，我们也从涪陵、万县、黔江调了少数干部，安排到市委、市政府及市级有关部门。我在省政府工作过，两市一地干部都熟悉，也不便多谈。我主动出面做工作，逐步调来一些人做适当安排，很快、很好地进行了工作的交接，确保了工作的连续性和有效性。可能你们会问，为什么重庆成立直辖市而不是省？我觉得中央决策的英明就在这儿。按照我国现行的行政体制，省下面是市，市下面是县，县下面是乡镇，就是四级体制。而直辖市不同，可以直接管县、市、县、乡三级体制。从四川省来讲，要直接管二百二十一个县确实困难，而重庆就可以当时管四十二个县。这样一来。重庆直辖市就没有地市级机构这一中间层了。地市这一级五套班子都是齐全的，公务人员不少。撤销了以后，整个直辖市的编制减少了三分之一，这样就初步形成了小政府大社会的格局。当然，我只能说是初步形成，今后还有很多工作要做。现在，我个人体会，设立直辖市而不是省有几大好处：一是去掉中间层，效率提高了；二是公务人员少了。现在重庆市公务人员占人口的比例是全国最低的，比北京都低，这样减少了国家的财政负担，可以把钱更多的用在建设上；三是干部责任感增强了，工作积极性提高了。重庆成立直辖市来发展很快，中央和全国各地都给了很大的支持。但从我个人的工作经验来看，行政体制改革对经济发展的推动作用也是很大的，甚至更加重要。
1: 离开重庆那一 天， 天空阴雨绵绵。你在站 台， 我在列车里面。你说不用太挂念。来到北京这些年。常常抬头望着天，天空湛蓝，没有云在遮掩。时常想念你的脸。北京的天空没有雨，是否飘去？重庆，飘到重庆下阵雨，滴滴都是我的心。重庆的雨呀、啊、下不停，雨水落到江河里，落到江。何去哪里？滴滴流进你。这些年，常常抬头望着天，天空湛蓝，没有云,云在遮掩，时常想念你的脸。北京的天空美。否飘去了重庆，飘到重庆下阵雨，滴滴都是我的情。重庆的雨啊下不停，雨水落到江河里。去哪里？滴滴流进你的心。北京的天空没有雨，是否飘去了重庆？飘到重庆下成雨。去哪里？
0: 这期节目就结束了，感谢你的收听。资料来源于网络。如果对学习重庆话和节目有什么好的建议，请在六八互联微博、微信留言。谢谢，再见。